0: Fala Guerreiros, esse aqui é o Nas Trincheiras do Rock. Eu sou Maurício Fatini eu sou o Maurício Forne. E esse canal a gente fez pra vocês que tanto o pessoal que gosta de música, que quer é, conhecer um pouco mais, que a gente vai trazer muita coisa de história da música, como também pra quem tá na noite, como é o caso do Forne, né? E é isso aí
1: galera, fiquem ligados, porque esse canal é diretamente pra vocês. <música>
0: Explicando para vocês agora como é o conceito do programa, pelo fato de eu fornei a gente ser seis militares a gente quis trazer esse tema de militaria junto com o rock. E sem contar que o rock, na verdade, acaba sendo a última resistência, né? Então a, a gente está, inclusive, utilizando o espaço da loja da VUnit, que, é que é do nosso parceiro Vini, e aí a gente está, inclusive, caracterizado. E eu queria que ele explicasse para vocês um pouco sobre é, que tipo de gandola que a gente está usando, né? Qual é o? Com certeza. Como é que funciona, Vili? Fala para gente.
2: Bom, vamos lá. O Maurício ele está usando aqui um padrão DPM britânico. É, ele na verdade é uma versão de deserto, mais conhecida como DDPM, que seria o Desert DPM. Uma camuflagem atual. Ela vem sendo utilizada aí desde a Guerra do Iraque e é o padrão atual de deserto, apesar que está em fase de substituição por um padrão híbrido. Mas é bastante distinto. E traz a identidade militar, a identidade visual militar do país, porque ela não deriva de um outro país estrangeiro e não é semelhante com nada do que foi produzido antes. E uma outra peça que eu admiro muito, no ponto de vista, também no Maurício, aqui, ele é um. a gente chama de RDL. ele, é uma, ele foi baseado num padrão utilizado pelo, pelos Marines é, na guerra do Vietnã da família Leaf e ele é da República Tcheca a combinação de cores dele é bem interessante ele tem esses verdes mais claros e é um corte antigo ou seja essa é uma camuflagem que está em desuso já ela se eu não me engano já foi substituída mas o tecido dela ele é muito gostoso ele é, ele é de algodão porém é bastante grosso então é para um frio nosso aqui ele é bastante adequado Fora o visual também.
0: Né? Aí você vê a característica, né? O velho e o novo.
2: É verdade. Mas eu sou suspeito para falar, eu... É... Diz que a gente
1: serviu no mesmo ano. É, eu
2: posso, eu, posso, eu posso ter um ponto fraco em cada um deles, mas vai ter pontos fortes em é. todos. O que a coisa da são as rugas. É. Essa é a
1: experiência, né? É, é isso aí, Vini. E é um prazer a gente estar tendo essa parceria com você. para nós é um prazer enorme. E a gente... nós somos muito agradecidos por você ceder o um espaço aqui pra gente. E poder, certeza, e poder dar né? essa
2: consultoria histórica também, né? Com certeza, com certeza. Para mim, na verdade, assim, é uma grande oportunidade. É, fiquei bastante feliz quando o Maurício veio com a ideia. A gente tem é, parceria comercial, aí, sei lá, mais de 20 anos. Mais de 20 né? anos. Escritório lá. É, onde eu fui, eu levei. É, sempre foi uma parceria de sucesso aí. Me ajudaram bastante a levar a, a loja para um, um nível de conhecimento nacional maior em, em função da internet. E porra, quando eu recebi o convite, na verdade, o pedido, eu não, não, nem, não aguardei nem tanta explicação. Eu já falei, sei ah, que vocês vão fazer lá, mas pode ver que a casa é nossa, disponível. É, acho que vocês estão realizando um trabalho de vocês, é, um trabalho novo, e que para mim é mais um meio de, de visualização. São mais pessoas é, sabendo que existe esse ambiente aqui, e que é, lógico, quem olhar já vai ficar curioso saber do que se trata, né? É, isso é
0: importante, já fica até a primeira dica, porque assim, ninguém faz nada sozinho. A gente tem que ter parceiros, né? O que a gente fala do artista assim independente, o artista nunca é independente, ele é interdependente, ele depende de outras pessoas e de outras empresas que vão desenvolver o trabalho em conjunto. É que às vezes o pessoal não tem essa visão, ah eu sou independente e faço não tudo dá, sozinho, isso não, não
2: existe. A gente só chegou, hoje a VUnity é, é líder no mercado nesse ramo de militaria, a gente não tem, praticamente não tem concorrente no Brasil e eu não cheguei aqui sozinho, foi sempre na base da parceria, mas naquele ganha-ganha, quando Sim. é um negócio produtivo mesmo. Por exemplo, a gente tá aqui, já no, a gente fez um piloto, a gente está aqui numa segunda movimentação e eu acredito que eu já posso gerar algumas ideias Assim como até buscar apoiadores né Sim. Dentro do meu, dos meus outros parceiros que não estão envolvidos Posso trazer para dentro dessa parceria É aí que está a vantagem Isso. de estar de, de tá trabalhando é, O interessante
1: com... é que vale a pena frisar também Todas as peças são originais
2: é. Não existe nenhuma cópia Quantas peças você tem aqui em média? Ah, se a gente for falar só na parte de uniformes de aí de... Ah, deve ter mais de 5 mil unidades Todas aí. originais é, A gente é especializado em O termo utilizado é militaria Ele origi, origina da palavra Militaria nos Estados Unidos Sim. Que era parafernalha Militar parafernália militaria Veio para o Brasil, militaria Que designa exatamente o que é Emissão governamental, ou seja A gente trabalha com excedente militar de outros países A gente evita cópias e produção nacional também.
0: Então o que a gente tem aqui, na verdade, são equipamentos que, de uma certa maneira, alguns já foram utilizados. Sim, na verdade
2: a média que a gente tem é de 80% do que a gente recebe é material usado. Desses 80%, 80% é em perfeito estado. 20% vem detonado. Isso faz parte do negócio. Os outros 20% do bruto vem novo. Deve ter alguma coisa usada até em combate, né? Assim, a gente não tem como comprovar isso porque onde eu compro já é em entrepostos. Só que algumas características da peça, ou tipo anos de fabricação de um teve que fabricou nesse ano e fabricou dois anos depois. A gente, o indício é de que essas que estavam prontas no, no conflito foram usadas. O que foi produzido depois, não. Entre outros aspectos depende de conflito e de países, mas é, não temos confirmar, mas a gente tem é, indícios que nos levam a crer que aquela peça, por data ou por algum outro detalhe dela, realmente participaram de combate. Que legal. Que
0: legal. Isso é uma boa possibilidade, então, de realmente ser peças que tenham uma história, além da, de, de só ser usado, por exemplo, dentro de quartéis, esse tipo de coisa, né?
2: Sem dúvida. E todo o material militar, ele é colecionável, e todo o produto colecionável ele valoriza no tempo. Então, um produto adquirido aqui, ele não é uma despesa, é um investimento. E uma outra coisa legal que vale a pena frisar também, quando você
1: chega aqui... No QG do Vini, é o clima que você sente. O clima do lugar te remete justamente Sim. a esse tema. É inevitável você chegar aqui e não sentir esse clima armarístico, né? Pode, será Sim. que existe essa, essa expressão, armarístico? Pode ser. Ou, senão, ou será que eu recolhi ali o, o Aurélio no, embaixo do caixão? que deu uma misturada, mas... É, mas tirar, o que valeu mas foi uma Só entendeu, né? Valeu é. a ideia. É. valeu a ideia.
0: V-Unity fica no endereço Rua Caminha de Amorim, número 309, Alto de Pinheiros. Essa rua é uma travessa da Avenida Serro Corá. O site é www.v-unity.com.br
1: Venham conhecer, é interessante para vocês conhecerem a gama de materiais que tem aqui não é só fardamento aqui tem capacete o
2: que mais tem botas, vezes... botas, militares, culturo. uniformes livros é, acessórios chapéus capacetes petes é, tirando o material controlado que seriam aí é, material visorótico, material eletrônico é, balísticos essas coisas que são materiais controlados infelizmente a gente tem muita dificuldade em trazer eventualmente consegue, mas eu nem anuncio porque realmente é bastante difícil e a gente não gosta de fazer propaganda enganosa, então é a gente legal, anuncia legal. o que a gente realmente tem mas, perfeito. e eu recomendo a vocês que acompanhem esse projeto dos caras e que a cada programa vai estar melhor esse é programa é para
1: vocês guerreiros e nós estamos aqui no ambiente para guerreiros ou seja, se você não é guerreiro saia da tela
0: <risos> <risos> bom, vamos aproveitar esse momento
1: de descontração
0: né Aqui, chopezinho o Forne, pro Ábido. E quem forneceu esse para pra gente foi o nosso parceiro, a cervejaria do Cabra, é do o um amigo nosso. O bar dele fica na Avenida Itaboraí, no Jardim da Saúde, Bosque da Saúde. Inclusive, ele, ele tem show ao vivo lá. O Forne já tocou lá. É, tô aqui, tô aqui. O espaço é bem legal, só que pelo momento que a gente está passando hoje, né, o bar está fechado. Mas ele entrega via WhatsApp no 011-98271-0224 e pelas mídias sociais, arroba cervejaria do cabra. Esse shopping, inclusive, que ele forneceu para gente é um shopping IPA, né? porque a cervejaria é artesanal e vou te falar, eu mesmo não tomando muita cerveja, eu vou falar vai que é legal, vale a pena sim Vale a pena. e outro parceiro que eu queria agradecer muito, que ajudou bastante a gente, é o Roma Camisetas ele fez as nossas camisetas ele fez a caneca de chope que é bem bacana e fez essa, essa caneca tradicional ah, inclusive, um, um lance legal que a gente tem de parceria com ele é que a gente vai vender os nossos produtos através da lojinha dele. Como é que vai funcionar? Você acessa o site, na verdade a loja virtual, romacamisetas.com.br e lá vai ter o nosso canal. É só clicar no nosso logotipo e vai estar lá os nossos produtos. Então hoje a gente tem as camisetas, o caneca chope e caneca normal. E para acessar uh, as mídias sociais dele também é romacamisetas. WhatsApp da Roma Camisetas é 011 95 0405 E assim, os caras fazem um trabalho bem bacana, o produto é de excelente qualidade e quem quiser vai atrás que vale a pena mesmo.
1: Aqui ó, não deixa eu mentir. Qualidade é. da impressão, qualidade do tecido, o um trabalho é realmente muito bacana. Também se não fosse bacana a gente não ia trabalhar não. Se a gente tá trabalhando é porque é nota mil. É isso é aí.
0: Ah, eu queria agradecer também, que cedeu para a gente esse microfone, o Henry do Grupo Econ. O site é www.grupoecon.com.br e as mídias sociais também, arroba Grupo Telefone de contato 11 96 723 5236 o Henry é um cara legal pra cacete a gente já fez bastante coisa juntas e, e ele trabalha muito com a linha de PC Gamer e, e acessórios então quem quiser, entra lá a loja dele é bem bacana, tem bastante coisa e vale a pena senão a gente
1: não estaria tá usando, é ou não é? é isso aí, se não tem qualidade não é guerreiro das tenteiras do rock é isso aí é.
0: Bom, para esse nosso primeiro programa, nosso programa de estreia, a gente trouxe um convidado especialíssimo, que é o nosso amigo Márcio
1: Ábido. Grande Márcio Ábido, é meu um nome prazer. Tem você aqui, meu brother, meu camarada de longas datas, Tamo junto. esse menino aqui tem muita história, essa, essa entrevista, se vocês houver essa entrevista aqui, vai, dar o que falar, tem muita curiosidade, muita história, muita coisa. Marcel, a primeira coisa que a gente quer que você expresse aqui pro pessoal, como começou tudo o blues pra você? Bom... Então vamos, vamos, vamos voltar um pouquinho, um vamos pouquinho, pouquinho, um pouquinho um para a vamos, gente Vamos fora. embarcar no vamos vamos, vamos, vamos Delório do Tempo do,
3: do Abel, vamos lá.
4: Márcio Ávido, garoto que sempre quis ser músico, sempre, sempre, sempre. Garoto, já na, 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 na banda da, da, da Fonvarra da escola. Tocando, tentando tocar corneta, né? Eu lembrei igual do, do filme do Tim Maia, que ele fala, ô oh, legal, afina essa corneta, aí eu. Ah, 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 a corneta não afinava nunca, né? Mas eu participei da O Meu começo música... musical
0: foi assim também, só que também é? parou aí. Eu fui a toquei bombardino e beleza. Só foi
3: ali, só foi <risos> chega, até aí Chega, chega. <risos> pra mim já deu. Vou para era o
4: craque do Bombardino, né? Bombardino, Olha aí, <risos> Esse foi o meu primeiro contato, lembra? Até tenho. Você lembra daquele do, do, aqueles binoclinhos assim, que a gente via aquela fotografia assim? É, é mini monóculo. É mini monóculo? Mini monóculo. Ah, que assim,
1: vinha uma, vi uma foto. Ainda bem que você é bem
4: dinossauro, assim, lembra é. das coisas? Eu não lembro desses nomes. Assim. É, é mais do seu texto, não é do meu nome. nome... É, não, ah, você... a minha avó tinha várias dessas. <risos> ah.
1: Lembra daquela viagem que fizemos a Campos de Jordão? <risos> deixa pra lá, né? deixa é que... Aquela viagem pra Santos que nós descemos a Estrada Velha. <risos> Mano, vamos, vamos, vamos voltar aqui, vamos pro voltar. O planeta abre. Então eu tenho no
4: binoclinho, aquela fotografia antiga, aquele uniforme da escola, a luvinha com a corneta e tal. Meu primeiro instrumento musical, beleza. 15 anos, comecei a trabalhar, aquela profissão de office boy, na época eu tava em alta, né? Hoje a gente tem motoboy, mas naquela época era office boy. 16 anos eu falei, eu quero ser músico e acabou, eu fui lá, eu queria ser guitarrista, eu queria ser Waldemir Page, eu queria tocar muita guitarra... Steve, é, Steve Ray Vaughan! É, ainda veio depois, né? naquela época ainda, anos 70... Tony essa galera aí, eu queria, Black Sabbath, ACDC... Peter Frampton! Uta, uh, demais! Eu falei, bom, vamos lá. Aí eu vi uma banda do lado da minha casa, no fim de semana, Tocando um cover do Barão Vermelho Quando o Barão estourou 85 Já estava em 86 Então a galera já tava mandando muita coisa do Barão Cover E aí eu vi o cara tocando bateria Eu falei, nossa meu, caramba né Ah, eu quero tocar bateria Eu vou aprender isso aí Aí fui lá, na época você fazia o. não tinha cartão de crédito, não tinha nada, você fazia aquele. Carnezão. Pecúnia credial, Pecunia, sei é, lá, é, não. É, nota, promissória. É, nota promissória. Nota promissória, nota promissória. promissória. Assim, como a gente é velho, né? Já <risos> dinossauros, dinossauros. E aí fui lá, fiz uma nota promissória. Tinha registro, uma coisa que eu já não tenho há muitos anos. Registro carteira. O <risos> que, que é carteira de trabalho? Nunca é. mais. Bom, fui lá e comprei minha bateria, que era uma. Golpe golpe, golpe! golpe! Na época só existia o golpe ou pinguim. Né? Fui lá, comprei uma golpe que era mais barata, não tinha dinheiro, pagando ali. E fui, pra, comecei a estudar numa escola de música em Santana e tal. E fui, fui, fui por ano e tal. E comecei a tocar umas bandas de bairro e tal. Como baterista. Baterista, baterista. E a gente fazia muitos ensaios. garotos né, gostam de ensaiar e ver, tocar aquele som e tal. Tudo muito magnífico. E aí... Chegou um momento que eu tava até executando muito bem a bateria, eu já tava ali fazendo bastante coisa.
0: Mas você já tinha montado banda ou tava
4: só de tinha, brincadeira? Já ainda? tinha algumas pequenas formações assim, mas nada muito fixo, às vezes vinha um cara cantar, às vezes aparecia outro, Entendi. chegava outro, outro guitarrista, outro baixista, mas já tinha já dois, três caboclo ali que já, já, já tava meio fixo, só que aí eu via... Guitarrista, o cara que tava cantando, eu gostava de fazer bateria, mas eu falei, não sei, cara. Eu preciso ir ali. Eu quero estar ali na frente. Sair da sei. cozinha. Eu preciso sair aqui Alvo da Algo já vinha
1: dentro do diafragma. Já, também.
4: já vinha do coração. Sei lá, fala não sei, eu preciso estar ali na frente, porque eu queria ter alguma coisa de mais movimentação da bateria. Eu tinha muita movimentação, mas eu queria estar mais na linha de frente. Eu acho que eu tenho alguma coisa. É, natural não só de, de músico, mas alguma coisa teatral, talvez eu goste de me expressar e estar tá ali na frente da coisa. E aí eu falei, ah, não sei, eu quero sair da bateria, não sei o que eu vou fazer e tudo mais. Então assim, as minhas primeiras influências musicais, elas vieram antes de eu começar a tocar a corneta e tocar a bateria, era do funk americano, bandas como Chic, Bo Jim Boron, KC Sunshine Band, é, Ayrton Wendland Fire, essa galera assim que eu sou maravilhado com isso, adoro as linhas de contrabaixo. Aquele até, groove, né? Aquele groove, eu gosto muito de groove. Né? Porque pra mim música que não tem groove ela não é, eu gosto de música que você faz ta, ta, e a galera já, quando você tá tocando você já vê o cara assim, né? Já vê o cara batendo o pezinho, já vê o cara mexendo. Pra mim música é isso, se ela não tiver movimento... É... Cada um com é só o seu gosto, né? Tem gente que fica ali, o cara, o cara fica apreciando. Não, eu gosto de música que tem grupo. Tem que ter interação. Bom, é, tem que ter isso daí, senão pra mim não é o tipo de música que eu gostaria de fazer. E aí sei lá, eu fiquei meio deciso no que fazer, saí da bateria e tal, resolvi, nessa, já depois das influências de, de, de funk, comecei a ter influências através de vizinhos ali, do rock and roll mesmo. Né? Desde Iron, James Joplin, Jimi Hendrix, Sabá, de Purple, Led Zeppelin e tudo mais uh, Falei, bom, e agora o que, que eu faço daqui e dali? Tava na bateria, mas também depois comecei a receber algumas influências de blues Através de um amigo, Paulo, contrabaixista de blues, tinha uma banda de blues, tocava no Bexiga Naquela época tinha um
1: movimento grande de blues em São Paulo era a capital do é, que... era era café Piu-Piu, café pedaço, Persona Uau! Rua. Persona, nossa, pessoa, sim, nossa, isso aí é pré-história. Na época que o dono do Persona era o boliviano, né? <risos> é, esse boliviano tem história também que a gente não vai poder contar aqui, fica para um, é, porque... é um outro episódio. Chama ele. <risos> ou não. Sim, ou não. Por, não, por ou onde, é. É. onde andas, né? é por onde, andas,
4: é. Né? Por onde andas. Bom, enfim, rock and roll, funk, rock and roll, depois. Entrou o Blues. Aí eu comecei a escutar uma coisa aqui, outra ali, para algumas influências de amigos também. Falei, bom, eu sei, eu estou me identificando com saxofone. Aí eu vou aprender saxofone. Aí já peguei vendi a bateria. Falei, vou, vou comprar um saxofone, vou estudar saxofone. E aí fui. Isso daqui, estuda dali, fui estudar com um professor, fui estudar em uma outra escola, comecei a tocar algumas coisas e tal, tal, tal. Comprei até uma boquilha de metal, a do Koff, uma boquilha americana, que dava um som mais rasgado, que já era um som para blues e tal. Ah, assim, falando pessoalmente, eu queria descobrir, na verdade, um instrumento. Eu tinha sempre tive uma necessidade muito grande de me expressar, eu queria gritar muitas coisas que estavam dentro de mim. Eu queria emanar muitas fora. coisas que estavam dentro de mim. Ah, e com a bateria foi legal, com o saxofone foi legal, mas até então eu não tinha descoberto. E aí, por acaso, um dia, liguei a televisão. Na época, a gente tinha alguns programas de que passavam bandas em ascensão, de rock né, e tal, daqui, ou de blues e tudo mais. E aí eu vi uma banda de blues tocando. E aí eu olhei, eu vi o cara tocando um instrumento assim que eu não identifiquei o que era. Não sabia o que era aquilo. Assim, uma bala, a bunda de uma bala gigante assim. Eu falei, nossa, o que, que é isso? O que, que esse cara tá tocando? Só que aquilo eu falei, nossa, era isso que eu estou procurando. Eu não sei o que é, mas procurando. é isso. Mas... Eu não sei o que eu estava procurando. Né? O, o que é, mas é o que eu estava procurando. Eu quero esse som. Esse é o som da minha vida. Eu, olha, esse cara está gritando pelo que ele está fazendo ali. O que ele está tocando. Eu quero fazer isso. Quero fazer e isso. quem era? Aí, que tal tá legal? A, a banda era Blues Etílicos. Flávio Guimarães. Gaitista Flávio Guimarães. Hoje foi um dos, é um dos meus idos até hoje. né? E, e se tornou meu amigo e tudo mais. Fizemos muitos trabalhos juntos. E um cara excepcional. Um cara com uma inteligência gigantesca, é um cara muito experiente e aí eu comecei, eu falei não, é, gaita é isso, é gaita? Então é gaita? Ah, então tá, então eu vou seguir vou trilhar o caminho da gaita então assim, eu tô falando de 1988 88, você pensar que você não tinha internet, você não tinha nem um livro de nada, era muito complicado você querer aprender isso aqui, isso aqui por mais que o cara olha eu pensei, nossa ah, isso aí não parece tão difícil, pequenininho. Tem 10 buraquinhos. O cara vem, quem, um cara que não tem experiência nenhuma, muita gente acha até que é brinquedo, né? É, o cara vem aqui, uma criança vem e faz. Ah, eu já toco. Já sai o som. Só soprar. Só soprar, <risos> aspirar. Ah, já tá fazendo som, né? Já dá pra fazer um som do lá. Já tá saindo o som. Só que não é bem por aí a coisa, né? Porque se você vai pegar um saxofone, você vai pegar um trompete, você vai pegar o que for, o cara vai lá, não sai nada, né? Não sai som. E a gaita dá essa impressão enganosa que vai ser fácil. Não é. Isso aqui é um instrumento que você tem que. É mais, mais ou menos o princípio do trompete. O trompete, você, vamos pensar que você tem três pistões aqui, ó. Então você vê lá, bará, 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 você tem algumas posições. Tem algumas posições que não tem mais. E aquelas notas que você precisa? Aí você tem que manter aquela posição e mudar a embocadura. A gaita é a mesma coisa. Essa gaita é a mesma coisa. A gaita cromática, aquela que tem a chave aqui do lado, já é um instrumento mais completo. O é outro universo é muito mais fácil de aprender a tocar, porque as notas estão todas ali. Agora a gaita blusa é mais chatinha. Então foi um processo... Ah, eu passei aí... 10 anos. Nossa, uma estrada. Colhendo informações. Tentando entender alguma coisa daqui ou daí. O cara fala: oh, tem um fulano que toca, um faz um nheco-nheco. Onde é? Eu vou lá. Quero conhecer o cara. Eu vou lá.
3: Essa vida eu não quero mais Eu vou mudar a minha vida Essa vida eu não quero mais Eu tô vivendo muito pouco E o meu sonho tá ficando pra trás Eu vou deixar a porta aberta Minha janela está virada pro sol Vou deixar a mente aberta, sempre alerta pro que há de bom E se não for enquanto é tempo, seu tempo já se foi Eu vou correr atrás do sonho, a luz não se apagou Eu vou fazer valer a pena, o blues e o rock é gol, eu vou mudar a minha vida, essa vida eu não quero mais eu tô vivendo muito bom E o meu sonho tá ficando pra trás Se apagou, eu vou fazer valer a pena o blues e o rock'n'roll. Eu vou mudar a minha vida, essa vida eu não quero mais. Eu tô vivendo muito pouco e meu sonho tá ficando pra trás. Eu tô vivendo muito pouco e meu sonho tá ficando pra trás. Sonho Tá ficando Pra trás
0: Deixa eu te fazer uma pergunta Você falou de, da diferença entre, entre as gaitas Pra quem quer começar, o que, que você recomenda? Tem algum, algum Caminho mais fácil? Não é mais fácil, mas vamos dizer assim Porque existe uma coisa que eu percebo É a pessoa tá naquele embalo, aí começa a não conseguir, se frustra e encosta. Ah, isso é muito natural. Meu. Então, precisaria ver assim, co como é que seria um caminho que você entende que é legal para pessoa... Menos é, né? É, é. Para não perder embalo, né? Aproveitando a, a é. pergunta,
4: fazendo um gancho com... Fazendo um, um, um marketing aqui meu, eu sou um cara que eu vivo exclusivamente de gaita. É até esquisito, você, às vezes, conhece uma pessoa, conhece uma menina ali, você vai ali e fala, ah, por que você vive? Você fala, eu vivo de gaita. Gaita? A gaita não é aquele brinquedo? E aí é meio esquisito você falar isso. Às vezes eu falo, ah, eu sou músico, eu sou professor de música, nem falo da gaita. Às vezes é meio como estrangedor, por incrível que pareça, mas é. Mas para mim é um orgulho, porque eu vivo de gaita. Então, assim... Eu toco em vários trabalhos, com banda, seja dupla, trabalho solo, dou aulas já online, não só em pandemia, mas já há quase 10 anos. Eu sou um lutinheiro de gaitas já há 21 anos, completando agora, 21 anos, já trabalhei com muita gente importante aqui do Brasil e com muita gente importante lá de fora dos Estados Unidos. É... Não querendo falar, olha, você é o cara Mas eu já tive o meu nome consolidado Entre uns, um dos melhores lutieiros de gaita do mundo é, eu cheguei, Tive a oportunidade de trabalhar em 2017 Nos Estados Unidos, na Califórnia Como luthier de gaitas e também tocando uh, E também em 2019 uh, E também eu faço um comércio aí Eu sou eu adoro, mesmo a paixão que eu tenho por tocar Também tenho por comprar e vender Vem do sangue, do sangue de libanês meus esse meu sobrenome ávido, então eu gosto muito de comprar e vender instrumentos também. Ah, e respondendo a sua pergunta, ah, por que eu falei tudo isso? Eu gosto de trabalhar, eu não trouxe hoje a gaita cromática, nem, né, é, só estou com gaitas diatônicas aqui. A gente chama diatônica essa e a gaita cromática aqui no chão. Eu gosto de trabalhar as duas gaitas em conjunto. Por quê? Porque assim, com a gaita cromática, como ela é um piano de boca você consegue é, tocar a música completa. Você fala, ah, eu queria tocar, sei lá, a música do Beethoven. Aprende e toca. Ah, eu queria tocar a música do Caetano Veloso. Aprende e toca. Você vai lá e toca. Tendo a embocadura, uma respiração mais ou menos, você já consegue tocar. Agora isso aqui, meu amigo, o cara passa um, dois, três anos para conseguir tirar as notas que não tem. Então... Demora muito. Aí o cara no meio do caminho ele fala, ah, isso aí me enjoou, não você não, não sai música. Aí vem a mulher do cara e fala, pô, vai aprender a tocar violão. Eu passei por isso, passei por isso. Na minha casa eu ficava lá... Querendo achar as notas, aí eu oh, meu, isso aí parece um penilongo bêbado. Enquanto isso, cachorro, cachorro! É, Os do, Vizinho, do, é. começa a jogar pedra, fala, pelo Fizeram o oh, Vai <risos> tocar violão, vai tocar piano, qualquer coisa, isso aí é muito chato, sai na fina, rapaz. Vai ser é um nossa terrível. Então, como é que eu trabalho nas minhas aulas? Eu trabalho tanto com essa gaita como com a outra. Então você vai, vai intercalando um e outro, porque aí o que acontece, eu falo por uma experiência já de muitos anos dando aula, e a maioria dos meus alunos, são, os caras são médicos, advogados, delegados, tem, tem tudo quanto é tipo, e esse pessoal tem família. E aí sempre a mulher vem, né, a esposa vem, oh, tá, tá chato isso aí, né? o cara fica, não acha as notas, né? ah, tá chato isso aí, aí quando eu passo uma música, por exemplo, dos Beatles, Aí o cara vai, toca a música bonitinha, com playback direitinho. Aí a mulher vem e fala: Nossa, você está tocando bem! Que legal! Graças ao seu apoio! É! Então a gente vai. Eu, como professora, aprendi isso ao longo dos anos de
1: desenvolver essa coisa para poder estar tá ensinando aí. né? Isso é muito legal. E a, e a, a princípio, para você que está interessado nas aulas do Márcio, está aqui embaixo na tela o contato, o telefone dele para você quiser entrar em contato. Vale a pena, é um instrumento bacana de ser estudado. É um universo, né? O estudo do, do da gaita é um universo. Mas, né? Não
4: só da gaita, como qualquer instrumento e qualquer coisa que você queira fazer na sua vida. É a dedicação eterna, né? Você, me, você se lembra da sua primeira banda de blues? Lembro. Lembro. Inclusive, a, a minha, o meu primeiro trabalho com blues foi numa dupla. E você conhece muito bem o cara que foi eu não tocava nem violão, hoje eu toco violão, na época eu também nem canto, eu cantava muito mal pra caramba, né? então hoje eu canto, componho, é, é, toco violão, um pouco de contrabaixo, mas o meu instrumento principal é gaita, então quando eu comecei na gaita, eu nem cantava, não tocava violão, então eu dependia de algum músico me acompanhando. Meu primeiro parceiro de dupla e também de banda, quem foi? Você conhece muito bem, Agora tô curioso. Ricardo Morão! Ricardo Morão Bibi! Ricardo Morão! Bibi. Bibi, Ricardo Morão. Aliás, dá um abraço aí pro Ricardo Bibi, se eu tiver a oportunidade de assistir isso daí. Um abraço e saiba que você é um guitarrista monstro! Monstro! monstro. Toca muito, muito, muito! E ele foi. Começamos, gravamos uma fitinha demo. Músicas do El, well, Stickberry, algum Eric Clapton, fizemos uma fita demo e começamos a fazer um trabalho ali meio experimental. Ah, depois montamos uma banda, ensaiamos bastante, mas essa banda não aconteceu profissionalmente. Ela não aconteceu profissionalmente, ficou só nos ensaios mesmo. Nem lembro porquê. Né? Também estava aprendendo a cantar, foi aí que eu comecei a ter a minha primeira experiência como band leader, mas aí. Voltando ao que a gente estava falando ali no começo, eu cheguei aonde eu queria estar. Band leader. Tocando gaita, cantando uma banda que estava para mim. Era onde eu queria estar. Onde eu podia fazer, podia cantar, podia gritar pela minha gaita, e eu tinha toda a liberdade de estar me movimentando num palco, fazendo todo aquele lance teatral que eu sempre gostei de fazer. Eu já fazer. tinha toda aquela didática de caderno, é. Dentro de você, é. de 10 anos, né? Então, você, você vem, cê, cor, né? vem exatamente eu vim acumulando tudo aquilo. Eu falei, não, agora eu quero fazer isso. Inclusive, quando eu comecei a fazer as minhas primeiras apresentações, eu tive que, que, que me, me adequar, porque eu tinha muita emoção no que eu fazia. Eu tocava quatro músicas e eu parecia que tinha tocado três horas. Estava morrendo já, morrendo. E,
0: e nessa época ainda era cover você já estava compondo? Não, nessa época ainda não
4: compunha. Uh, 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 eu comecei a compor algumas músicas em 1999, de, falando já de, de blues em português aqui. Que eu, eu trouxe o, os meus CDs ah, aqui. Ah, interessante, fazemos aqui. aqui. Eu gostaria
1: que você falasse mais. Esse, Esse é o primeiro meu álbum. primeiro
4: álbum, chamado Na Melhor Hora. Então eu comecei a fazer, é, a compor em 1999, e eu falo que eu me profissionalizei. É, na área de blues, apesar de eu não me considerar um músico exclusivo de blues Porque eu também trabalho com música pop nacional, internacional E coloco a gaita em vários con contextos, né? Eu, não, eu não, não me digo que eu sou um cara específico de blues Porque para mim tem tanta música para ser cantada, tanta música para se colocar nesse universo é, eu não consigo me restringir só a plus, né? É um lógico dos meus estilos prediletos por causa da gaita mesmo, mas eu adoro colocar. Gaita no pop rock nacional, internacional, também já já fiz, já cheguei a tocar até bossa nova, algumas coisas assim, mas a minha área de atuação profissional na noite, você sabe, é, é, é blues com banda e pop rock nacional e internacional, fazendo trabalho em dupla ou, ou solo. Esse disco, ele é, ele foi um disco, na época era muito difícil se gravar um disco, né? hoje tem toda uma facilidade de internet e tudo mais, Uh, na época, né, comecei a gravar esse disco aqui em 2001, mais ou menos. E eu fui terminar esse disco, olha, 2009. 2009. Oh, oh, nossa, você levou nove anos. Na realidade, assim, tem uma história muito longa pra contar, de repente seria num outro episódio a gente fazer isso. Esse disco se perdeu no HD de um, de um computador e... Né? e foi, a gente não tinha experiência de salvar as coisas e tudo mais é, não tinha esse processo rápido, de você gravar, o cara já te mandar o arquivo, não tinha isso então eu perdi as, as primeiras gravações, aí eu desanimei, muitas coisas aconteceram na minha vida e aí eu abandonei o projeto e parece que tem coisas que vem, vem de Deus mesmo que quando tem que ser, ela vai vir demorou o tempo que foi, mas aconteceu a ah, 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 HD foi recuperado. Algumas pessoas, eu não tinha mais dinheiro para terminar um disco, que na, naquela época ainda era muito caro se gravar um disco, e muitas pessoas me ajudaram. Ah, Tinham um, um lance de olhar e falar assim: nossa cara, você tem um projeto muito bonito de blues em português, as suas músicas são bacanas, a gente quer ajudar você. É, olha, você não precisa pagar cachê. O cara do estúdio falou: não, eu não quero. Que você me pague, é, eu quero que você termine o seu trabalho, que ele é muito bom. Falei, Nossa. Então realmente pessoas que vieram e me ajudaram muito. E assim, não é à toa que esse disco aqui se chama Na Melhor Hora. Então foi Na Melhor Hora que eu consegui lançar ele. Né? Então eu consegui é, é, fazer vários shows de lançamento... Você é... mesmo produziu ele? Eu tenho a produção dele e do, do meu grande amigo, super gaitista, uh, Sérgio Duarte, que também tem todo o lance de composições de blues em português, ele foi um guru para mim, uh, ele me ajudou muito na, na parte de, de, de composição, como ele já tinha mais, uh, uma experiência maior com gravações e tudo mais, e arranjos, então ele é o, também produção minha e dele, né? Uh, em estúdio? Como as, as letras tu? são minhas, né? mas qual estúdio uh, você gravou ele? Esse disco é engraçado, ele tem uns cinco estúdios gravados. Ele foi ali, daqui um pouco aqui, um pouco ali. Não tinha dinheiro gravar um pouco aqui, um pouco ali, um Faz pouco um ali. Vida, né? E assim foi indo, de acordo com o que aconteceu. E aí a coisa aconteceu, nasceu um filho. Nasceu um filho, na melhor hora nasceu um filho. Mas é, é, eu falo que profissionalmente eu comecei em 2000, que eu comecei com banda, que eu comecei a cantar e fazer tudo mais. E aí passei 10 um, anos, uma década, aprendendo a cantar, tocando com várias formações de banda, amadurecendo as músicas que eu tinha, né? Porque assim, eu comecei a gravar o disco. Então ele já tinha partes de banda que estavam valendo, mas a minha voz mesmo em si, as letras não estavam valendo. Letras que eu fui melhorando ao longo dos anos. Então, quando eu terminei o disco, eu já tinha, falar assim, não, agora eu já tenho convicção do que eu tô cantando. As letras são assim, agora, né? Agora eu, vou turnê, né? agora eu vou colocar aqui. Beleza. E assim foi. E aí foi
1: caminhando. E... Graças a Deus nasceu o meu primeiro filho. Cara, o papo tá muito 10, mas você veio aqui pra falar e também veio pra cantar. Vamos mandar mais um som? Yeah! yeah. Só se for agora.
3: <risos> Não posso acreditar como vacilei, vou ter fé no que jurou. Que cego e dancei, não disse nem tchau. Não disse nem tchau. Ela brincou de amar, me deixou tão mal, não disse nem tchau. Sinto a vontade de te arrancar de mim, como se fosse fácil. Perdoar, assim, não disse nem tchau Não disse nem tchau Ela brincou de amar e deixou calmar, não disse nem tchau Mas o ditado é certo Você pode acreditar Só calo que se planta E nunca vai mudar você não deu valor ao cara que te amou Só posso lhe dizer boa sorte pra você Você pode acreditar Só colhe o que se muda, E nunca vai mudar Você não deu valor Ao cara que te amou Só posso dizer Boa sorte pra você Não posso acreditar Como vacilei Vou ter vai do que jurou Fiquei cego e dancei Não me senti Ela brincou de amar, me deixou tão mal. Não disse nem tchau, não disse não. Ela brincou de amar, me deixou tão mal. Não disse nem tchau, não disse não. Ela brincou de amar, me deixou tão mal. Não disse nem tchau, E veio. E
4: aí, 2015, a gente fez uma nova proposta aí, é, 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 um disco chamado Plano B. Plano B. Plano B. Por que, que é Plano B? Eu vou explicar. Esse disco é um disco totalmente ao vivo, totalmente ao vivo. Não tem nada de correção de voz, de na, nada. É na palha. Fizemos Tudo em três ensaios e entramos lá e mandamos bala por que que eu falo que foi uma, uma loucura fazer esse disco? Muito mais difícil do que hoje você é gravar um disco no estúdio, por quê? A proposta inicial, o plano A, era gravar vídeos. É... Porque chegou uma época que eu não tava fazendo muitos shows com banda, eu tava fazendo muito trabalho em dupla, aí eu já tava fazendo violão, já estava trabalhando com pop rock também muito trabalho em dupla, porque a economia também não estava aquela coisa, então as, é, muitos lugares estavam querendo uma dupla, um trabalho solo, então eu comecei a trabalhar em dupla. E aí, por uma oportunidade, é, é, deu certo de a gente fazer é, um baixista que tocava comigo, me ligou falou, olha, tem um trabalho assim, tem um trabalho assim, vamos, vamos voltar a fazer banda, porque tem algumas coisas para a gente tocar, eu falei, ah, vamos. E aí começamos a voltar a fazer um trabalho com banda também. E aí me surgiu uma ideia de fazer um material. Eu já estava com algumas composições novas. E me surgiu a ideia eu falar, olha, vamos fazer alguns vídeos? A gente precisa de um vídeo, a gente precisa mostrar a nossa cara, a gente precisa ter material para poder mostrar, para a gente poder fazer, fechar shows. Né? Tudo que o mercado exige hoje. Que né? o mercado exige. Então isso eu estou falando de 2014, já, né? O então, mercado aqui...
0: exige, mas a maioria dos músicos não faz. Não faz,
4: não faz. Hoje tá um pouco mais fácil, porque Sim. até o cara fazendo um vídeo em casa e tudo mais, já tá valendo. Uhum. Mas falando de 2014, ainda era... Era necessário mais difícil, um material mais, mais bacaninha, assim, Os celulares assim. não ajudavam. Não ajudavam. E em 2014 a gente já tinha uma era também de, de, de momento de muito clipe, já tinha uma galera fazendo uns clipes bacanas, assim. E eu falei, bom, eu não tenho condições de bancar fazer um clipe e então, tal, mas aí fechamos um, 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 um teatro bem bacana para poder gravar 10 músicas. Então a ideia, o plano A, era gravar vídeo. Foi gravada onde? foi gravado no Espaço Sono, na Teodoro Sampaio, né, uh, e aí assim, a qualidade, e ali, já, nossa, tanto artista famoso já gravou naquele lugar, e uh, eu não imaginava a qualidade final do que ia acontecer, e aí quando eu escutei já de cara, depois minha preocupação era com o vídeo, eu queria os vídeos, quando terminamos, foi bem cansativo, foram 6 horas de gravação, Sim. porque vídeo é complicado, cara, você tá ali no meio da música rolando aquele feeling, aí o baixista errou uma nota, acabou, Pô, para, volta para para tudo, para, para. Ah, volta tudo. Para, volta tudo, é vídeo. Sim. Não é igual, né? Você tá no estúdio, o cara errou aquela nota, ele vai lá e regrava por cima, acabou. Não. Então foi muito cansativo, 6 horas. Só uma vai Palmeira, sua né? voz, começa a sumir, cara, ar condicionado, aquela coisa, tudo. Enfim, Como começa a encher o saco. Mesmo, começa, lógico, soa, Sim. já não começa aguenta se mais. Se
1: enfador, irmão,
4: é, cara. já não aguenta mais, suando, tá cansado pra caramba. Tudo bem. Terminamos. Aí, sentei na técnica ali, ah, ó, ó, cansado. Aí o cara colocou, ficou legal o som. Quando eu escutei, eu falei, ô bicho. Caramba, eu não imaginava que tinha ficado isso, não. Ficou bom? Legal. Ele falou, ó, vou dar só uma semi-mixada. Né? semi Vou vacinar. terminar aqui pra poder mandar o, o áudio pro, pra pessoa que tava filmando 5K, né, a imagem que tá vem aqui semana que vem quando eu tô olhando né, fui na outra semana que eu escutei eu falei nossa, cara ah não, isso tá legal pra caramba, pô, tá uma proposta completamente diferente do meu primeiro disco, ao vivaço total, quantas bandas, né, de rock, no 70, não sei o que, todo mundo fez essa onda de gravar ao, ao vivão assim mesmo, né, ah, deu uma escorregadinha na voz, ah, deu... meu, não, mas tá valendo, é isso, é isso aí, né, então eu gostei muito dessa proposta, eu falei, não, eu vou lançar então um CD, e aí eu falei, como eu vou chamar esse CD? plano B, plano B era, né? virou um plano B porque o plano A, plano a era é o audiovisual era o visual, visual. então esse disco, as 10 músicas que tem nesse disco, tem 10 vídeos no meu canal do Youtube
0: youtube.com barra Márcio ou na pior das hipóteses é só entrar na pesquisa do Youtube e digitar Marcio Abdo a -B -D -O.
1: e agora me conta a chegada da WTF
4: WTF meu primeiro disco, ele teve distribuição da Trattori, que é uma grande distribuidora aí do Brasil. Era na época, né, 2010, a gente tinha distribuição pela Amazon, Submarino, então assim, tava começando essa coisa de distribuição digital, né? E, e o CD físico era o meu sonho. Graças a Deus eu tive a oportunidade de chegar numa livraria cultura e ver o meu disco, esse primeiro disco, na área de blues. Que legal. E aí tava lá o disco do Bibi King do lado o Disco do Eric Clapton aqui e até fiz um vídeo com isso realização, E ele recebeu, é né? recebeu uma bronca, recebeu uma bronca do funcionário da livraria. Ela não pode filmar. Ela né? não pode filmar aqui dentro. Aí, meu irmão, o Toca, meu irmão, eu isso desferdeu. aqui sou eu. É meu sonho. Não vou filmar o caramba. Você vai fazer o que comigo? Ah, dá licença. E filmei mesmo, não quis nem saber. Se quiser,
0: eu te dou um autógrafo. É. Bacou <risos> <risos> pro CD. É. Aí ele olhou o
4: disco, né? me viu é. ali tá. e tal. É. pegou e saiu andando. Falei, oh, se toca, né, meu então era o meu sonho ver um disco numa numa uma prateleira de uma loja de disco. E também esse sonho já acabou rápido, porque quando eu já lancei o segundo, é, 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 ele esse segundo ele tem nem lembro agora. Esse segundo não não tem, ele, é, não ele está pela Tratori também. A Tratori fez não está aqui na capa, mas ela também fez a distribuição, a distribuição. fez a distribuição. E, e aí foi, caminhou. Em 2019, eu também já estava com novas composições de blusa em português também. Aliás, é um caminho doloroso a seguir, né? Tudo que eu venho seguindo eu vou na contramão, né? vou remando contra a maré, porque o cara aprender a tocar gaita, que todo mundo acha que é um brinquedo. O cara cantar blues, blues, o que, que é isso? Não é aquela coisa triste, chata, não, é uma coisa feliz, alegre, dançante, né, e aí blues, você fala blues em porto em português, blues hum, quantos lugares, as pessoas não sabem, mas tem pubs que eu sou proibido de cantar as minhas músicas, ou, quando eu posso, o cara fala assim, ó, canta, é só. Só. canta só duas, tá, você canta em inglês, Beleza, não tem problema nenhum cantar inglês. É, e também faz aquelas, assim, uns pop rock. Fala, mas hoje não é a noite de blues? Por que eu tenho que cantar pop rock? É porque é conhecida e tal. Tudo bem, né? É o mundo, a gente vai faz, a gente é profissional, a gente faz. Bom, 2019 eu já estava com algumas novas composições, uns arranjos que eu faço, arranjo também. E aí, com uma banda já já modificada desse segundo disco aí de, de 2015, do plano B eu falei, bom, agora chegou o momento de gravar, e aí uh, fomos no estúdio do Chico Blues Records, que é um grande amigo meu, grande figura me ajudou demais inclusive, ele que não é adepto a blues em português ele, uh, ele inclusive eu poderia ter se o meu disco fosse em inglês eu teria lançado pelo selo dele, Chico Blues Records só que ele não tem, na concepção dele ele, eu, o selo dele é só blues cantado em inglês então ele falou, cara ele contribuiu demais, inclusive me ajudando na hora de gravação de voz, ele falou por que, que você não troca essa palavra por essa, faz isso, faz aquilo e aí a gente foi fazendo aquela onda toda, modificando e tal ó, oh, canta assim, canta assado, muda aqui, manda assado falei, nossa e chegou num, num patamar bacana da coisa do blues em português e aí Finalizei o disco, tudo mais e fiquei, falei, bom, agora eu vou lançar. Como é que eu cheguei na WTF Records? É... Fui cortar o cabelo um dia, lá no Jair Cabeleireiros, que também sempre foi um grande apoiador da minha música, sempre divulgou meu trabalho como gaitista, como um cara do Blues aquela coisa de bairro, e aí eu tô ali cortando o cabelo e eu escuto assim, ô oh, mano, hoje, hoje o negócio tá bom aqui, tem artista aqui hoje, hein, pô, tô vendo um dos grandes artistas aqui do Brasil, não sei o que, de quem que esse cara tá falando? Aí o Lu corta meu cabelo e fala, ah, tá falando de você, tá tirando barato de você, falou, ô oh, mano, você tá falando de mim? É, e aí, beleza, eu falo, aí. mas me conhece? Ele falou, te conheço, cara, eu tinha amigo no Facebook, eu acompanho seu trabalho, sei que você tem blusa em português e tudo mais, blá, 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 Pô, que legal, ele tava com o filho dele, né, foi cortar o cabelo e tal. E aí se começou uma grande, uma grande amizade, um cara que me ajudou em várias coisas. E aí, isso ele falou, ó, tem, eu tenho, tenho a, a WTF, junto com o meu sócio, o Fachini e tal, blá, 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 blá. E a gente lança aí uma galera, né, a gente tem um foco de rock and roll e tal, mas o seu trabalho é muito interessante eu falei, ah, eu acabei, termin... fechei o meu, meu terceiro álbum agora, né? Esse terceiro álbum eu não tenho físico, né? Ele tá pelas todas as plataformas digitais, como todos os, os três, né? Estão todas as plataformas digitais e no YouTube. E aí eu falei, nossa, ele falou, você não, não quer se juntar ao nosso time? Eu falei, pô, claro, por que não, né? Não, vamos aí, tá, tá, tá. Aí. E aí eu entrei. Quem era? Na WTF. O Will. O Will o Nosso amigo Will Oliveira. Ia Oliveira. Grande abraço, Will. Muito obrigado por todo o apoio aí. Você mora no meu coração. E aí, só para complementar aí, essa figurinha aqui eu já conheci há muito tempo. <risos> há muito tempo. Só que a vida leva por uns caminhos. Você vai daqui, você casa, você separa, você vai para um lado, você vai para o outro. E que a gente ficou uns mais de 10 anos sem se falar. Esse né? tempo eu acho que eu mais separei do que casei. <risos> E aí aconteceu uma outra bênção na minha vida, que foi quando eu entrei pra WTF, que o Will falou Olha, a gente tem esses artistas aqui, tem a minha banda, tá, 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 a banda PED, Véio Rock, velho Rock, rock nome. <risos> e aí falou, oh, tem o Maurício Forno. Eu falei, não acredito. Forno tá na onda, canta. não acredito, não acredito. pô dá o telefone do fone, que eu não tenho mais, né? e aí, não lembro, não lembro o que aconteceu, teve um, um programa que a gente fez já nessa onda de pandemia, que a gente fez ali foi, já. Foi já. o programa Refúgio. Ah, é, o ah, programa da cabine, Refúgio né? da, da, da Camila, já fez um programa já nessa onda de live e tal, que aquela, a gente não tá acostumado, liga o celular, acaba a bateria, aquela onda toda, que aí eu te re, né, a gente, disse, Puta, não acredito, mano. E aí, como é que tá pelo celular,
1: né? Eu ainda cheguei a fazer dois programas, né? Foi, foi. Na apresentação ah, Eu fiz o um especial dia dos namorados lá também. E aí, que bom que aconteceu isso daí, que a gente botou. E olha só assim. como
4: é que é a vida, né? A vida, ela cria um caminho por outro. Estamos aqui, o nosso brother aqui, sair, o Faquine aqui, dando Vamos todo jogo. o apoio aqui No não. nosso maravilhoso programa aí, ó. As Trincheiras do Rock.
1: É isso? Marcião, grande prazer estar aqui com você. Grande prazer mesmo é um... fazer parte do nosso programa piloto, né? Sim. De muitos que virão, é um privilégio para nós, para mim. E eu espero a gente fazer uma sequência desse programa mais para frente, porque eu acho que você tem muita história para contar tem, junto. Ele tem coisa para contar também no próximo programa, quando ele morou nos Estados Unidos, conheceu o pessoal do blues, mas explica para um pro segundo episódio, Senão não a gente mata tudo hoje. É. Aí vocês Vou deixar o gostinho, o gostinho. Eu quero lembrar que tá aqui no aqui no, na tela o contato do Márcio, tá aqui embaixo. E passa seu contato Vou pro pessoal. o então, pessoal. Bom, estamos em São Paulo, né? 011. Então,
4: meu WhatsApp, 9, 011, né? 952-067484. Quero me seguir no Instagram? MárcioAbido, A-B-D-O, a
1: -B -D -O, tá? E vamos junto nessa daí. Bom, só para fechar, nada melhor que a gente. Se despedir de você aqui com o maior prazer, Marcel. É nóis. Vamos fechar em alto nível. Em alto nível aqui. Pra você, amante de blues, amante de boa música, mais uma música, mais suave hábito, aqui nas trincheiras do Rock.
3: sei onde vou chegar Porque sou macaco velho Agora eu sei porque tudo vai rolar Hoje sou macaco velho Eu aprendi a esperar E eu sou, sou brasileiro Malandro e cheio de amor pra dar. Hoje sou macaco velho Foi tanta coisa que me fez mudar Hoje sou macaco velho Espero a melhor hora chegar Hoje sou macaco velho Hoje sou macaco velho Hoje sou macaco velho, Hoje sou macaco velho Hoje sou macaco velho, hoje sou macaco velho, espero a melhor hora chegar Sou, sou brasileiro, malandro cheio de amor pra dar hoje sou macaco velho Foi tanta coisa que me fez mudar Hoje sou macaco velho Espero a melhor hora chegar Hoje sou Macaco velho Hoje sou Velho, hoje sou macaco velho Hoje sou macaco velho Hoje sou macaco velho Espero a melhor hora chegar
0: Aproveitando aquele, o gancho da, da WTF que você tinha comentado, quando você encontrou com o em 2019, foi exatamente o ano que a gente fundou a WTF, uhum. então o negócio é, é aquele lance que você estava comentando assim do uma coisa vir bem a calhar, né? as coisas acontecem e tempo que que acontecer. E nesse ano inclusive a gente fez o primeiro WTF Fest, que até o próprio Fórum participou, e com um detalhe, a WTF é um selo de rock, né, como a gente já falou, que a gente até tem outras vertentes, blues, esse tipo de coisa, mas o foco é trabalhar com o pessoal autoral. E o Forn é o único artista que a gente tem que não tem trabalho autoral, pelo menos ainda, né?
1: Ainda. Eu acho que um dia vai ter, né? Será? Bom, vamos buscar alguns parceiros, já, é. temos um lado, né, <risos> já temos um aqui do lado, né? Já temos um aqui do lado. Então. E aí, assim, é,
0: pessoal de banda, é, Artistas que queiram, de repente, lançar um material, manda pra gente avaliar. Entra no site, é wtfrecords.com.br, encaminha, a gente vai avaliar, vai ver se tá num... num... Porque assim, tem que ter o timing também, Sim. né? Porque assim, quem tá muito no começo, quem ainda tá aprendendo o negócio, é, é complicado lançar, porque a gente vai queimar uma etapa, né? Então, o ideal é a gente fazer esse lançamento quando o artista já estiver maduro o suficiente. Porque uma coisa que também você chegou a comentar, né, de você fazer até o CD ao vivo, o músculo o CD ao vivo. Porque quando você grava, que você tem todo o trabalho de edição, você consegue fazer milagre, né? Maquiagem, né? Sim. E aí o ao vivo é importante por causa disso. Então, tá aí o
1: Forne pra é. fazer um ao vivo pra gente. You know No finger leaves like before, and you finger these. When you try and have that Valeu, é um prazer. Estamos terminando aqui o nosso primeiro programa. Espero que vocês tenham gostado. É o primeiro de muitos. Muita coisa a gente vai acertar, muita coisa a gente vai alinhar. Mas o importante é que o espírito do programa é esse aqui, ó. Papo de boteco, papo aberto, papo dentro da noite. E a gente está esperando vocês aí, bandas, artistas que estão chegando. Vem aqui para o nosso canal, que o nosso canal é o canal de vocês. Nós somos nas trincheiras do rock.
0: youtube.com. Barra Nas Trincheiras do Rock Instagram e Facebook Arroba Nas Trincheiras do Rock Uhul!
1: É a resistência É isso aí, valeu galera Valeu